0: Hallo und herzlich Willkommen zu Beyond Markets von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert. Sie erhalten brandaktuelle Einschätzungen zu den globalen Marktentwicklungen, wichtige Erkenntnisse und strategische Inputs. Wir analysieren das makroökonomische Umfeld und fragen, was die jüngsten Entwicklungen und das Marktgeschehen für sie bedeuten. Bitte beachten Sie die wichtigen, rechtlichen Hinweise am Ende dieses Podcasts.
1: Hallo, mein Name ist Martina Kaut. Ich arbeite im Kampagnenmanagement bei Julius Baer in Zürich und darf heute hier Christian Gattiker, unseren Head of Research, sowie Philipp Lienhardt, unseren Head of Equity Research, begrüßen. Hallo und vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit für diesen Podcast
2: nehmt. Hallo Martina. Hallo Martina.
1: In den nächsten 15 bis 20 Minuten werden wir unseren Marktausblick für das Jahr 2022 über alle Anlageklassen hinweg diskutieren. Wir werden die aktuelle Situation erläutern und mit unseren Zuhörern teilen, was Anleger in den kommenden Monaten erwarten dürfte. Dabei möchten wir folgende Struktur folgen. Zu Beginn werden wir das neue Jahr etwas einordnen, indem wir die makroökonomische Situation erklären und insbesondere auch über unsere Inflationsaussichten sprechen. Im zweiten Teil werden wir uns mit den verschiedenen Anlageklassen befassen und herausarbeiten, wo wir attraktive Anlagemöglichkeiten sehen. Am Ende werden wir kurz auf zwei interessante Trends eingehen. Cloud Computing und künstliche Intelligenz. Christian, bevor wir mit unserem Ausblick auf das neue Jahr beginnen, könntest du uns bitte einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr 2021 geben?
2: Nun, wir haben ja für den Ausblick 2021 den Titel Eindämmen und Heilen gewählt. Da die Gesellschaft und die Wirtschaft global mit der schlimmsten Gesundheitskrise seit 100 Jahren zu kämpfen hatte, fanden wir die Analogie damals passend. Es ging darum, die Auswirkungen der Pandemie einzudämmen und betroffene Bereiche der Wirtschaft langsam zu heilen. Und um dies zu ermöglichen, hatten die politischen Entscheidungsträger in der ganzen Welt massive Programme aufgelegt, um die Wirtschaft sowohl durch eine großzügige Geldpolitik als auch durch großzügige Staatsausgaben zu unterstützen. Rückblickend sehen wir nun, dass die Bemühungen insgesamt recht erfolgreich waren.
3: Ja, tatsächlich. Vor allem die industrialisierten Nationen haben nach dem Einbruch im Jahr 2020 ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Und einige haben sogar das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Dies war nur dank ihrer massiven Stützungsprogramme möglich. Die USA sind führend bei dem, was der IWF etwas sperrig zusätzliche Ausgaben und entgangene Einnahmen als direkte Reaktion auf die Pandemie nennt. Oder mit anderen Worten Konjunkturprogramme. Seit Beginn der Krise entsprechen die Konjunkturpakete der USA unglaublichen 25% des Bruttoinlandprodukts von 2020. Neuseeland, Großbritannien, Singapur und Australien gaben allesamt etwa 20% ihres BIPs für konjunkturstützende Maßnahmen aus, um ihre Volkswirtschaften von einem noch gröberen Einbruch zu schützen. Deutschland mit seinen Ausgaben von 15% des BIPs ist in dieser Rangliste als führende europäische Nation aufgeführt. Am anderen Ende der Rangliste befinden sich die skandinavischen Regierungen mit Ausgaben von etwa 5% ihres BIPs des Jahres 2020.
1: Das sind wirklich beeindruckende Zahlen. Schauen wir nun aber vorwärts. Christian, du hast unseren Marktausblick für 2022 wieder in Form kommen genannt. Manche Anleger fragen sich vielleicht warum?
2: Für 2022 erwarten wir tatsächlich, dass die Wirtschaft wieder in Form kommt. Und die Chancen, dass dies gelingt, stehen gut. Denn die Nachfrage holt sich und in den von der Pandemie am stärksten betroffenen Sektoren ist eine weitere Normalisierung zu sehen. Zum einen investieren die Unternehmen wieder deutlich mehr, weil sie in der Pandemie leistungsfähiger geworden sind und das Geld für Investitionen fast nichts kostet. Zweitens müssen die Lager nach der Pandemie befüllt werden, was die N-Nachfrage hochhält. Und drittens haben die Verbraucher immer noch massiven Nachholbedarf nach dem, was ihnen in den letzten zwei Jahren entgangen ist. Das Wachstum der Wirtschaft kann 2022 also durchaus weitergehen.
1: Und was bedeutet das für die massiven Konjunkturprogramme?
2: Einige davon werden nicht mehr gebraucht. Die Dinge normalisieren sich und die Selbsthilfe setzt ein. Da werden die politischen Entscheidungsträger in der ganzen Welt versuchen, einige ihrer sehr großzügigen Krisenprogramme zurückzufahren. Zunächst einmal haben die Zentralbanken bereits damit begonnen. Sie bereiten die Wirtschaftsakteure darauf vor, dass sie wenige großzügige Unterstützung erwarten können. Aber auch die Steuerausgaben werden nicht mehr auf das extreme Niveau von 2021 kommen, das während der Pandemiekrise zu beobachten war.
1: Einer der größten Störfaktoren für die Märkte im letzten Jahr war ja die Änderung der politischen Ausrichtung in China. Philipp, kannst du bitte in ein paar Sätzen für uns zusammenfassen? was da passiert ist und wie das unsere Sicht auf China beeinflusst hat?
3: Der neue politische Wind und das harte Durchgreifen der Behörden in China haben die chinesischen Märkte und die stark von China abhängigen Märkte wie die Schwellenländer stark getroffen. Zunächst war es die Straffung der Geldpolitik, die im Februar und März zu einem Rückgang der chinesischen Aktienkurse um 20 Prozent führte, dann lösen die regulatorischen Anpassungen der Behörden im Internet und anderen Sektoren im Sommer einen weiteren Rückgang um 20 Prozent aus. Wir denken, dass das Schlimmste nun hinter uns liegt. Im Nachgang der Sitzung des Politbüros und der Zentralen Wirtschaftskonferenz im vergangenen Monat wurden eher positivere Töne angeschlagen und die Stabilität als oberste wirtschaftliche Priorität für dieses Jahr hervorgehoben. Daher sollte sich auch der Aktienmarkt stabilisieren. Andererseits reichen die angekündigten Maßnahmen nicht auf, um die Probleme im Immobiliensektor, dem größten Sektor der chinesischen Wirtschaft, zu lösen. Bei den großen Immobilienfirmen brachen die Verkäufe ja im Dezember nochmals stark ein.
1: China hat sicherlich viel Gegenwind für die Märkte gebracht. Aber das wirklich große Thema im Jahr 2021 war dann ja doch Inflation. Oder besser gesagt, der Anstieg der Inflationserwartungen, nicht wahr?
2: Ja, Martina, das sehen wir auch so. Und zuerst ging es 2021 nur um Wachstum. Und ab Mittejahr ging es nur noch um die Inflation und wie die Zentralbänke darauf antworten. Die Inflationsraten schnellen natürlich deutlich hoch. Kein Wunder, wenn zum Beispiel die Ölpreise von 40 Dollar im 2020 auf 80 Dollar im vergangenen Jahr hochspringen. Die Ökonomen nennen das den Basiseffekt. Doch was wir jetzt sehen, geht deutlich über eine gewöhnliche Erholung der Preise hinaus. Es liegt einiges im Argen. Die Lieferketten sind verstreckt, die Energiepreise bleiben hoch, den Kosten des Übergangs zu einer nachhaltigeren Wirtschaft belasten und dann noch die mit der Pandemie zusammenhängenden Verzerrungen am Arbeitsmarkt. Das alles lässt die Inflationserwartungen fast schon täglich steigen, hat man den Eindruck. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres wurde daher darüber spekuliert, ob die Auswirkungen vorübergehend, dauerhaft oder was am schlimmsten wäre, selbstverstärkend sind. Selbstverstärkend hieße, dass höhere Preise fast schon gesetzmäßig weitere Preisanstiege bewirken, wenn Verbraucher und Produzenten dazu übergehen, eine ständige Knappheit an Waren und Dienstleistungen anzunehmen. 2021 war es schwierig, hier schon abschließende Antworten zu finden. Dagegen sollte das Jahr 2022 qualifiziertere und längerfristige Antworten ermöglichen. Stand heute halten wir es nach wie vor für sehr wahrscheinlich, dass die Inflation zu 80% vorübergehend, zu 20% dauerhaft und zu 0% selbstverstärkend ist. In der Alltagssprache bedeutet dies, dass die Preise zwar nicht mehr so stark steigen werden wie 2021, aber die Inflation wird auch nicht mehr auf das niedrige Niveau von vor der Krise zurückgehen. Mit anderen Worten, die Inflation wird sich verlangsamen, aber nicht auf das Vorkrisenniveau zurückgehen.
3: Ja, ich glaube nicht, dass viele von uns behaupten können, diese Art von Inflationsdruck während ihrer Laufbahn schon erlebt zu haben. In den letzten drei Jahrzehnten waren eher deflationäre Kräfte am Werk. Kräfte wie die Globalisierung und der technologische Fortschritt zum Beispiel, die die Lebenshaltungskosten insgesamt ja gedrückt haben. Jetzt sind wir plötzlich wieder auf einem Niveau, das zuletzt in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu beobachten war. Ein gutes Beispiel dafür sind langlebige Güter in den USA. Bei Kühlschränken, Computern und Motorrädern stiegen die Preise im Jahr 2021 um satte 30%. Prozent. Eine unglaubliche Zahl. Das ist ein Schock für die Märkte natürlich. Die Preise für dieselben Produkte sind seit Mitte der 90er Jahre eher gefallen. Sobald die Lieferketten wieder besser funktionieren, werden sich die Preise aber wieder normalisieren. Allerdings werden sich die Preisrückgänge, an die wir uns in den letzten zwei Jahrzehnten gewöhnt haben, wahrscheinlich nicht wiederholen. Einige der Lieferketten werden über die kommenden Monate und Jahre regionalisiert werden, was unter dem Strich höhere Kosten bedeutet. Und die stark gestiegenen Grundkosten, man denke nur an die Energie- und Immobilienpreise, wird der Konsument auch in der einen oder anderen Form spüren.
1: Vielen Dank euch beiden. Gehen wir nun zu den einzelnen Anlageklassen über und starten wir mit Währungen. Beim Lesen des Marktausblicks 2022 ist mir aufgefallen, dass wir den chinesischen Renminbi trotz der Turbulenzen in China immer noch für eine der besten Währungen halten. Warum ist es so, Philipp?
3: Ja, das stimmt. Wir sind davon überzeugt, dass die chinesische Währung eine strukturelle Unterstützung hat, die fast allen anderen Währungen fehlt. Seit den Turbulenzen des letzten Sommers wissen wir, dass China momentan alles daran setzt, seine Währung stark zu halten, ähnlich wie Deutschland vor dem Euro. Die D-Mark hatte ja den Ruf, eine der stabilsten Währungen der Welt zu sein, was auf die Geldpolitik der Bundesbank zurückzuführen war. China möchte den gleichen Ruf für den Renminbi erlangen. Hinzu kommt der immer noch beträchtliche Renditevorteil, den der Renminbi gegenüber anderen Währungen über die ganze Renditekurve hat. Beides zusammengenommen bedeutet, dass die Währung weit über dieses Jahr hinaus eine attraktive Währung für Anleger bleiben dürfte. Was unsere eher taktische Strategie für die Währungsmärkte betrifft, so glauben wir, dass sich der US-Dollar in diesem Jahr gegenüber den meisten seiner wichtigsten Konkurrenten gut entwickeln wird. Im Vergleich zum Euro zum Beispiel hat sich die fundamentale Bewertung des Dollars gegen Ende des letzten Jahres normalisiert nachdem er für längere Zeit stark überbewertet war. Das liegt in erster Linie an den geänderten Rahmenbedingungen. Die Wirtschaft der USA hängt nämlich viel weniger stark von Energieimporten und der Exportnachfrage ab als die der Eurozone.
1: Danke, Philipp. Man kann also sagen, dass die Anleger sich im neuen Jahr auf den US-Dollar und den chinesischen Renminbi konzentrieren sollten. Aber widmen wir uns nun einer anderen Anlageklasse und sprechen wir darüber, wo Anleiheanleger 2022 ein kleines Extra an Rendite finden können. Mir scheint, das könnte eine ziemliche Herausforderung werden, wenn man bedenkt, dass wir für das neue Jahr in vielen Volkswirtschaften grundsätzlich steigende Zinsen erwarten.
2: Ja, Martina, in der Tat scheinen die Chancen für Anleger in Anleihen nicht sehr gut zu stehen, vor allem wenn sie auf der Suche nach einem ruhigen Jahr mit wenigen Risiken sind. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte es nach der Dezember-Sitzung. Drei Zinserhöhungen im Jahr 2022 sind durchaus möglich. Die große Frage ist nun, wohin das im Hinblick auf die Geldpolitik in der größten Volkswirtschaft der Welt führt. Wir gehen davon aus, dass die Fed zu einer neutralen Haltung übergehen und dabei aber reichlich Liquidität zur Verfügung stellen wird. Selbst unsere Erwartung einer ersten Zinserhöhung im Laufe des Jahres kann als eine nicht ernsthaft geldpolitische Straffung bezeichnet werden, da die Wirtschaft bis dahin recht vernünftig aufgestellt sein dürfte. Eine gute Wirtschaft und genug Geld im Umlauf heißt, dass im Vergleich nur wenige Firmen pleite gehen. Das ist zwar gut für die Anleger, aber die Ungewissheit, wohin es mit dem Wachstum und Inflation geht und wie die US-Notenbank darauf reagiert, wird herausfordernd. Die Anleger sollten also offen bleiben und eine flexible Haltung einnehmen. Es gibt verschiedene Strategien, die genau diese ermöglichen. Im traditionellen Bereich der festverzinslichen Wertpapier konzentrieren wir uns auf den sogenannten Crossover-Bereich. Das heißt, Anleihen mit einem Rating zwischen Investment Grade und High Yield. Also Anleihen, die mit Doppel B bis Triple B bewertet sind. Aber es gibt auch alternative Strategien außerhalb der traditionellen festverzinslichen Anlagen, die ähnliche oder höhere Erträge bei einem vergleichbaren Risiko-Rendite-Verhältnis bieten. Und diese Strategien werden umso attraktiver, je dunkler das Bild an den Anleihenmärkten aussieht.
1: Danke, Christian. Das klingt nun wirklich nicht nach einem einfachen Jahr für Anleger in festverzinslichen Anlagen. Aber was ist mit Aktien? Sind sie immer noch die Anlageklasse unserer Wahl? Philipp, das ist ja dein Spezialgebiet.
3: Ja, genau, Martina. absolut auf jeden Fall. Die Aktienmärkte in den Industrieländern haben ein hervorragendes Renditejahr hinter sich und werden auch dieses Jahr die attraktivste Anlageklasse bleiben. Natürlich wird das Umfeld für die Aktienmärkte etwas schwieriger, da sich die Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft von einem hohen Niveau aus verlangsamt und die Zentralbanken ihre Unterstützung zunehmend zurückfahren. Gegenüber 2020, 2021 erwarten wir daher für die Aktienmärkte eher normalere Renditen, aber immer noch im hohen, einstelligen Bereich. Im Vergleich zu anderen traditionellen Anlageklassen sind Aktien weiterhin sehr attraktiv bewertet. Die Aktienrisikoprämie, die die relative Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen misst, liegt immer noch über dem langfristigen historischen Durchschnitt. Und Aktien sind zudem auch weiterhin eine gute Absicherung gegen eine höhere Inflation. Im Hinblick auf die Anlagestrategie für 2022 empfehlen wir die Umsetzung eines Barbell-Strategieansatzes, bei dem qualitativ hochwertige Wachstumswerte aus den Sektoren Informationstechnologie und Gesundheitswesen mit Finanztiteln kombiniert werden, um sich gegen höhere Realzinsen abzusichern. Darüber hinaus sehen wir eine attraktive Kaufgelegenheit im Small-Cap-Segment das bereits eine zu starke Verlangsamung des Wirtschaftswachstums einpreist und von steigenden Zinsen respektive einer Versteilerung der Zinskurve profitiert. Aus Ländersicht bevorzugen wir US-amerikanische Aktien und selektiv auch französische, italienische und Schweizer Aktien. Da wir für das Jahr 2022 moderatere Marktrenditen erwarten, wird auch die Aktienauswahl immer wichtiger. Wir konzentrieren uns auf Unternehmen, die in der Zeit nach der Pandemie florieren dürften und nutzen dabei drei verschiedene Blickwinkel, um diese ausfindig zu machen. Erstens Unternehmen, die nach der anfänglichen Erholung weiterhin gut abschneiden werden. Zweitens Unternehmen, die den vorübergehenden Inflationsschub und die Versorgungsengpässe erfolgreich meistern und drittens Unternehmen, die von den durch die Pandemie verstärkten Trends profitieren werden.
1: Aber das Bild ändert sich ein wenig, wenn wir Aktien in Schwellenländern betrachten, nicht wahr?
3: Ja, leider war 2021 ein weiteres Jahr, in dem die Schwellenländer im Allgemeinen schlecht abgeschnitten haben. Und das insbesondere gegenüber den USA. Die Regierungen waren gezwungen, die konjunkturunterstützenden Maßnahmenpakete klein zu halten, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Und natürlich gab es in China ein hartes Durchgreifen bei der Regulierung. Und das wird sich auch dieses Jahr kaum ändern. Die Zentralbanken haben fast keine andere Wahl, als die Geldpolitik straff zu halten. Und was China betrifft, es hat eine gewisse geldpolitische Lockerung gegeben, aber wir können uns da nichts vormachen. In China hat ein massiver Wandel stattgefunden. Ein Wandel von einem wachstumzentrierten Modell zu einem Umverteilungsmodell, das von der Regierung als Modell für den Zitat, gemeinsamen Wohlstand überschrieben wird. Aber natürlich gibt es auch hier Themen, die unserer Meinung nach investierbar bleiben. Insbesondere im Onshore-Markt, auch bekannt als A-Aktienmarkt, hier gibt es viele Unternehmen, die von einem Ziel des gemeinsamen Wohlstands, der Schaffung von Einkommensgleichheit, profitieren sollten. Es ist auch ein konjunktursensibler Markt, der von den antizyklischen Stimulierungsmaßnahmen profitieren sollte, die letzten Monat initiiert wurden. Und die chinesischen Haushalte bzw. die Anleger wissen inzwischen, dass die Regierung keinen großen Anstieg der Immobilienpreise zulassen wird. Sie suchen also nach Anlagealternativen und da ist eben der Aktienmarkt. Es ist auch nicht mehr so, dass der Onshore-Markt nur aus eher langweiligen staatlichen Banken und Versorgungsunternehmen besteht sondern vielmehr gibt es viele Unternehmen in interessanten Sektoren wie alternative Energien und künstliche Intelligenz. Dann möchte ich noch hinzufügen, dass Indien nach fast einem Jahrzehnt unterdurchschnittlichen Wachstums einen eigenen positiven Wirtschaftszyklus losgetreten hat. Und dieser Zyklus beruht auf binnenwirtschaftlichem Wachstum, eine hochattraktive Anlagemöglichkeit für Investoren vor allem auch, wenn man die offensichtliche Größe Indiens bedenkt. Das Land ist mittlerweile das bevölkerungsreichste Land der Welt und es befindet sich obendrein inmitten einer digitalen Revolution.
1: Vielen Dank für diese Erklärung, Philipp. Wir haben bereits den Anstieg der Energiepreise erwähnt, als wir über Inflationstreiber gesprochen haben. Wie sieht unser Ausblick für Rohstoffe im Jahr 2022 denn dann aus?
2: Ja, Martina, der Rohstoffsektor und vor allem der Energiesektor haben zwei turbulente Jahre hinter sich. Bei Rohöl war in der Phase alles möglich, von 120 Dollar bis über 80 Dollar pro Berg. Wobei die Gründe für die Schwankungen von einem Preiskrieg zwischen großen Ölproduzenten bis hin zu den Engpässen bei der Energieversorgung in der Erholungsphase reichten. Für das Jahr 2022 sollte sich die Situation im Rohstoffbereich sicher etwas normalisieren soweit das möglich ist, in einem Markt, der notorisch anfällig ist für Überraschungen und Kehrtwendungen. Im und Ganzen erwarten wir aber, dass die Ölförder wieder richtig pumpen, während die Verbraucher nicht mehr so sprunghaft mehr Öl tanken wie im Jahr 2021. Insgesamt dürften die Preise etwas nachlassen, im Energiebereich insgesamt. Bei Erdöl könnte das Niveau von 60 US-Dollar pro Barrel wieder erreicht werden.
1: Und was ist mit Gold?
2: Ja, Martin. Interessanterweise hat Gold den Inflationsschub der letzten Monate nicht mitgemacht. Wir glauben, dass der Goldmarkt damit vorwegnimmt, dass die Inflation im Laufe des Jahres 2022 eher sinken wird. Damit bleibt der Haupttreiber für den Preis des Edelmetalls die physische Nachfrage der Anleger. In einem Jahr, in dem sich die Geldpolitik normalisiert und die Wirtschaft recht solide unterwegs ist, sehen wir kein großes Aufwärtspotenzial für das gelbe Metall. Anleger könnten aber wieder auf Gold zurückgreifen und es als Schattenwährung nutzen, um eine Absicherung gegen größere Überraschungen und kurzfristige Spitzen bei Finanzmarktrisiken zu haben.
1: Vielen Dank für eure Einschätzungen. Bisher haben wir das makroökonomische Umfeld, unsere Aussichten zu Währungen, festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und Rohstoffen beleuchtet. Es scheint wirklich einige Herausforderungen, aber auch Chancen für Anleger zu geben. Das führt mich dann zu meiner letzten Frage. Seht ihr einen bestimmten Trend, der von vielen übersehen wird und daher vielleicht noch attraktiv bewertet ist?
2: Nun, Martina, es gibt ein oder besser zwei sehr eng zusammenhängende Themen, die ich nicht per se als billig bezeichnen würde, das ist heutzutage ohnehin schwer zu finden, die aber bei weitem noch immer untervertreten sind in den Portfolios. Ich spreche von Cloud Computing und künstlicher Intelligenz.
3: Absolut, das sehe ich auch so. Beide profitieren von den gleichen Treibern. Rasch steigende Rechenleistung und weltweit wachsende Datenmengen. Laut der International Data Corporation wird das weltweite Datenaufkommen pro Kopf und Tag von weniger als 20 Gigabyte im Jahr 2020 auf fast 60 GB im Jahr 2025 steigen. Beide Technologien, also Cloud Computing und künstliche Intelligenz, sind entscheidend, wenn es darum geht, diese riesigen Datenmengen zu bewältigen. Cloud Computing hat sich von einer Investition in die ferne Zukunft zu einem sicheren und stabilen Geschäftsmodell entwickelt, das den Anbietern eine konstante Einnahmequelle und den Nutzern modernste digitale Applikationen bietet. Cloud Computing-Lösungen sind nicht nur leistungsfähiger als Lösungen vor Ort, sie sind in der Regel auch sicherer in Bezug auf Cyberrisiken. Was die künstliche Intelligenz angeht, entwickelt sich dieses Geschäftsfeld mehr und mehr zu der erwarteten Allzwecktechnologie sehr vielen Anwendungen, wie zum Beispiel Betrugserkennung bei Finanzdienstleistungen oder Bilderkennung im Gesundheitswesen. Beide Technologien sind also deutlich ausgereifter geworden, aber wir sehen noch viel Potenzial. Wir sehen sie als ständige Begleiter in einer zunehmend digitalisierten Welt.
1: Das sind wirklich spannende Themen. Nun sind wir aber auch schon am Ende dieses Beyond-Markets-Podcasts mit unserem Marktausblick für das Jahr 2022 angelangt. Ich möchte mich bei Christian und Philipp dafür bedanken, dass sie heute bei mir waren und ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Wir hoffen, dass dieser Podcast für Sie informativ und aufschlussreich war und dass wir Sie schon bald wieder bei uns begrüßen dürfen. Bis bald.
0: Das war Beyond Markets von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbär.com. Wir freuen uns schon, Sie bald zu unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbeer.com/legal/podcasts.